0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、島根女子大生事件って知っているか知ってる、結構前の事件だったと思うけど、かなり印象に残っているわよ。お、よく覚えているな。だっては改善と用々な女子大生がバラバラにされて発見されるのよ。そうだよな。本当に卑劣な事件だった。今回紹介するのは、島根女子大生死体遺棄事件の話題だ。あれでもこの事件って確か迷宮入りしてないいや、2016年に解決しているぞ。え、そうだったのしかし、なんだかすごく不自然な形で解決したんだぜ。よし、それじゃこの事件について解説するぞ。それでは、ゆっくりしていってね。今回紹介する事件の被害者は平岡美也子さんという女子大生だ。覚えているわ、確かアルバイト先から突然と失踪したのよね。そうさ、平岡さんはショッピングモール内にあるアイスクリーム店で。アルバイトをしていたんだ。へぇ、アイスクリーム店で、いつも美味しいアイスクリームに囲まれているだなんて素敵。おいおい、霊ームは食いしん坊だからな。話を戻すぞ。2009年10月26日、いつも通り、平岡さんはアイスクリーム店でアルバイトをする。もう13年も前ね。そうだな。この日もいつも通りに平岡さんは真面目に勤務をこなす。何時までバイトをしていたの ?21 時までさ。21時と言っても、ショッピングモールだから人通りは多かっただろうな。そうでしょうね、で、バイト終わりにそのまま帰宅したのそのはずだと思われるんだが、バイト先からそのまま失踪したんだ。その2日後である10月28日、平岡さんのご両親が心配して、警察へ捜索願いを出す。2日経っても連絡が取れなかったのね。捜査、捜索願いが出されて、警察も聞き込みを開始した。何か有益な情報は得られたのかしらうーん。犯人に繋がるような情報はなかなか取れないんだ。平岡さんはいつもアルバイト終わりに、最後のゴミ捨てを任されていたそうだ。普段はゴミを捨ててからキロにつく。偉いわね、きっと責任感に溢れた女の子だったのね。しかし、事件当日はゴミを持って出たはずだが、指定の場所にゴミが捨てられていなかったんだぜ。え、どういうことゴミを持った状態で何か事件に巻き込まれたのかしらその可能性も十分あるよな。バイト先を出た直後で何か起きたと推定できる。ショッピングモール内ってことわからない。でもショッピングモール内の防犯カメラに、ボーダーのワンピース姿の平岡さんの姿がはっきりと映っているんだぜ。平岡さんは学生寮に住んでいたのだが、学生寮からアルバイト先のショッピングモールまで徒歩 2km だった。徒歩で通勤してたのよね往復 4km か。そうなるな。ちなみにショッピングモールから学生寮までの道のりに、3軒のコンビニがあるんだ。おじゃ、コンビニの防犯カメラを解析すれば犯人逮捕ね。しかし、コンビニ3件とも、防犯カメラに平岡さんは映っていなかったんだぜ。え、そうなのそうなると、やはりショッピングモールから1件目のコンビニまでの間で、何かに巻き込まれたとしか考えられないわね。その通りさ、事件当日21時頃のショッピングモール近辺の、不審人物や不審車両の情報を捜査員は集めた。何か有力な情報はあったそれが、残念ながら犯人に至る情報はないんだよな。そして2009年11月、事件は急展開する。キノコ狩りに打ウさんへ来ていた男性が、人間の頭部を発見するんだ。キノコを狩りに来て、人の頭を見つけちゃうとはね。それはそれはさぞかし驚いたでしょうね。トラウマ急に、本当だよな。その男性はうろたえながらも、すぐに警察へ連絡した。そして DNA 鑑定したところ、この頭部が平岡さんであることが分かったんだ。なんと。誰がそんなひどいことを本当だよな。警察は事件と断定し、捜査に乗り出す。すると、付近の雑木林から体の一部が次々と見つかったんだぜ。平岡さんはバラバラにされてしまっていたのね。そうだ。残忍にも程があるよな。世間を震撼させたことは未だに覚えているぜ。警察は次の被害者が出る前に何とか事件を解決させたいと考えたんだ。そりゃそうよ、連続バラバラ事件とかになっちゃったら、大変よ。そこで、特別報奨金制度を使うことにした。特別報奨金制度って何犯人へ繋がるような有力な情報提供者には、たくさんお金あげますよーって制度さ。なるほど、そしたらたくさんの情報が集まりそうね。そうさ。しかし、報奨金目当ての適当な情報も集まってしまうから、警察はその精査に骨が折れたと思うぜ。なるほどね。幾多の情報の中で、とあるタクシー運転手が、犯人らしき人物を見た、30代男性だった、って情報を寄せたんだ。それはかなり具体的な情報じゃないしかし、その情報も多くの情報に埋もれて、うやむやになってしまった。警察は平岡さんの帰宅ルートである、徒歩 2km の道のりを主に走行する車に情報提供を求めたんだぜ。やっぱり近辺の人に聞くのが一番よね、で、有力情報はあったのかしらいくつか情報は上がったんだ。事件前後鬼がウさんに続く道路を通ったという車両。被害者の靴が見つかった現場付近で、不審な動きをしていた黒のワゴン車。平岡さんのバイト先であるショッピングモール付近にいた白いセダン。どれも怪しいっちゃ怪しいわね。まあな。しかし犯人にはどれもたどり着かないんだ。他にも警察は、残虐シーンのあるビデオをレンタルした人物の記録を洗い出した。なるほど。バラバラ殺人を犯すような人間だもんね。そういうビデオ、好きそう。あとは、刃物を購入した人物を片っ端から洗い出した。バラバラに解体するには、刃物は必要不可欠だもんね。想像したくないけど、しかし、どれも犯人にたどり着けず、捜査員は6万人以上動員、そして1700件の情報も虚しく、時間ばかりがどんどんと過ぎていった。どんどん人々の記憶から薄れちゃうわ。捜査。しかし今から約6年前の2016年12月、急展開するんだぜ。そうなの事件発生から7年後の2016年12月、警察は事件被疑者を特定したと発表した。え、本当に急転直下ね。誰が犯人だったの矢野義春という人物さ。矢野は前科があり、これで捜査線上に浮上したんだ。どんな前科だったの ?2004 年に通りがかりの女性に乱暴して怪我をさせた。それで懲役3年6ヶ月さ。こういう女性を狙った卑劣な奴っているのよね。でもすごいじゃない、犯人逮捕まで一直線だわね。いやいや、霊イム。逮捕はできなかった。なんで名前もわかっているのに、正確に言うと、逮捕できなかったんだ。犯人はすでに死亡していたからな。え、そうだったの捜査。平岡さんの事件発生から2日後に、矢野は交通事故死しているんだ。交通事故死なんだかタイミングが良すぎる気もするけど、そうだよな。矢野は母親と共に父親の墓参りに行き、その帰りに交通事故死したんだぜ。この事故で、母親も亡くなっている。じゃ、どうするのどうやって捜査したの被疑者本人は亡くなっているが、矢野の犯行と断定するために捜査員は矢野の実家に行ったんだ。何か有力な証拠品があったのあ、あ、USB メモリとデジタルカメラを押収した。しかしデータが消されていたんだ。怪しいだろ怪しすぎる。復元、復元。そう。データを復元した。すると57枚もの写真が出てきたんだ。聞くのも見るのも怖いけど、やっぱりその57枚は犯行時の写真だったのそうさ。そして矢野の自宅の壁と風呂場が、この犯行時の写真に映り込んでいたそれと一致した。自宅の壁はともかく、風呂場って、そうだな。おそらく風呂場でバラバラにしたんだろうな。しかも、画有山付近の N システムに、矢野の車が映っていた。ここまで揃えば矢野が犯人で決定ね。そうだな。2016年12月20日、この事件を松江地方検察庁に送致した。そして2017年1月31日、被疑者死亡で不起訴処分となったんだ。これで、めでたしめでたしってとこかしらね。いや、そうでもないんだぜ。この結果を疑問視する声もあるんだ。疑問視ってどんな霊イムは違和感を感じないか例えば、矢野と平岡さんの関係さ。関係も何も。通り魔的な犯行じゃないのいや、平岡さんの周囲に聞いたところ、平岡さんはかなり用心深い性格だったらしいぞ。そんな用心深い平岡さんが、水知らずの男についていくかなだって通り魔でしょ事件発生は21時頃のショッピングモール付近だぜ。人目はかなり多かったはずだ。そっか。そんな大胆なことはできないわね。そうなると、矢野と平岡さんに何かしらのつながりがあった可能性も否定できないんだ。違和感はまだあるぞ、この事件、解決が急転直下すぎないか確かに、何か新たな証拠と回流品が見つかったってわけじゃないのよねそうさ、特段有力な証拠品や情報は出てきていないのに、解決が突然すぎないかもっと早く解決できていたと思わないかそうねぇ。7年も経過して突然解決ってところが確かに不思議かもね。違和感はまだあるぞ。この事件は2010年2月より、捜査特別報奨金制度の対象となっていたって言っただろうんうん、覚えているわ。その報奨金はちゃんと支払われたんだぜ。え、誰にそこら辺がグレーなんだよ。報奨金目当ての情報もあり、とにかく膨大な量の情報が寄せられた。しかし、2017年3月に島根県警察は矢野に繋がる。有力な情報をくれた3人に合計300万円の報奨金を支払うと発表したんだぜ。え、その3人って誰どんな情報だったのそこが謎なんだ。詳細は一切明らかにされていない。ふーん。その3人のプライバシーを守るためなのかしらねそこら辺も含めて謎なんだよな。ちなみに違和感はまだある。この違和感だけで4つ目よ。それだけ謎が多いんだよ。4つ目の違和感とは、矢野の交通事故の検査。あこれには私も違和感があったわ。事件発生から2日後に交通事故死ってタイミング良すぎないその通りさ、これで冤罪説が出てきたんだ。え、冤罪なの真相はわからないが、例えば矢野が偶然に事故死したことを利用し、何か表に出せない内容を隠蔽しているのかもしれないぞ。だってさ、そもそも7年も経ってから、過去の犯罪を今一度洗い直すきっかけって何かあるかマリさ、鋭い切り口ねえ、確かに。だろ、あとは複数犯説もある。え、複数犯ってことは、犯人は矢野以外にもいるってことそうさ。だってこれだけの事件を、単独でやり遂げるにはかなりの体力が必要だぜ。確かにそうね。誘拐して、殺して、バラバラにして、なおかつ捨ててって、改めて表現すると残虐すぎるよな。で、単独犯ではなくて、複数犯説ってわけか。そうさ。しかし矢野が亡くなっているから真相はわからないんだ。とにかくこの事件、腑に落ちない点がたくさんあるだろだから、ネット上でたくさんの噂や推測が出回っているってことか。そうさでも、この事件がまた再捜査されることはあるのいや、もう捜査は全て終わっているからな。再捜査はないだろうな。噂はあくまでも噂のままってわけか。今回の話は、被疑者死亡だけでなく、他にもモヤモヤするポイントがたくさんあったよな。そうね。でも迷宮入りするよりは良かったわよね。そうだよな、ご遺族の気持ちを思うと、しかし矢のにはちゃんと刑罰を受けて欲しかったよな。うーん。そうなるとやはり交通事故死がタイミング良すぎるような、もやもやポイントが再燃しちゃうよな。迷宮入りは避けられたものの、なんだか迷宮にまだハマっているような気持ちになっちゃうわよね。本当だよな、真相はわからないが、やはり通り魔とかそういうやつは、どんな時代にも一定数いるから気をつけないとな。そういえばマリサ、ちゃんと配を確認してる全然してなかったぞ。レイムはちゃんと背後を意識しているのか私は用心深いからね。いつも前後左右しっかり確認しながら歩いているわ。さすがレイムだな。マリサがぼーっとしすぎなのよ。今度、マリサを背後から驚かしてあげるわ。これで驚いたら、ぼーっとしてたってことよね。どんなに注意してたって、いきなり背後から驚かされたらそりゃ誰でも驚くだろ。マリサ、しばらく背後にはお気をつけなさいね。というわけで、今回は島根女子大生事件を紹介したぞ。それでは、次回もゆっくりしていってね。